Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dr. Mikael, har du varit stressad någon gång skulle du säga? Ja, det har jag verkligen varit. På många olika sätt. Men jag har ju ett yrke som är väldigt... Kan, det är ju ett stressyrke verkligen i dubbelbemärkelse. Men har du varit liksom stressad så att du har inte kunnat hantera det riktigt? Det har jag nog också varit. Jag har varit i sitt... Framförallt i, men inte yrkesmässigt så mycket. Men, men äh, faktiskt även där. Jo, oh, svarar jag. Vi ska prata mer om det idag i Läkarpodden för idag så handlar det om stress som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och ett av västvärlden och vår tids riktigt, riktigt stora hälsoproblem. Är ilska, alltså oproportionerlig ilska, är det en väldigt tydlig stressreaktion? Ja, det är, ja. Så manligt och kvinnligt är annorlunda. Det, vi kommer ibland ifrån två olika planeter. Du vet, jag vråla och skulle slå tillbaka. Mm. Och sen när de hade rykten ur händerna på mig och började springa, då springer jag efter. Om vi ändå börjar där, doktor Mikael. När, om jag säger så här, när var du stressad? Finns det något ögonblick som liksom poppar upp tydligare än någonting annat? Alltså yrkesmässigt... Eh... Så har jag varit stressad av, av svåra medicinska situationer. Jag kommer ihåg speciellt en när eh, en man hade en struplocksinflammation. Det vet jag inte ens vad det är för någonting om jag ska Struplocket, alltså här uppe i halsen? Ja, just det. Och han hade eh, haft lite, varit lite dålig, haft ont i halsen. Mm. Eh, gått upp på morgonen, klockan var nio, han var travtränare. Eh, och så har han varit för svårt att svälja klockan 12, kvart över 12 kunde han nästan inte svälja halv ett kom han till akutmottagningen en minut över halv ett tittade jag ner i svalget på honom och såg att det här är, är, håller på att gå eh, åt helvete mm. eh, varpå jag ringde en öronläkare och så nu måste vi skära upp honom på halsen under den tiden som öronläkaren som säger ja, jag kommer omedelbart, men sen går ner så får han andningstillstånd mm. den här patienten mm. och, och då så kommer vi i någon situation att man försöker stoppa ner en slang i halsen inom, där det finns ett svullet struplock och det är stopp mm. och öronläkaren kommer och gör ett sånt här stort snitt på halsen och det är blod överallt och det slits fram grejer och, och, och olika medicinska och då får han, blir han först hjärtat, sätter igång och går och rusa i hög fart. Han får adrenalinpåslag, alltså den med, nu, numera medvetslösa patienten. Mm. Han skiftar färg från rosa till mörkblå till svart. Vi, försöker, vi får inte ner slangen i halsen. 
eh, det blöder så mycket från halsen fram på där öronläkaren försöker öppna att det går inte att få ner slangen där heller. Och då tänker jag så här att då, då hade jag en sån här liksom det här går åt helvete. Det här går inte. Vad ska jag göra? Jag visste inte vad jag skulle göra. Då var jag stressad. Jag, hade, jag var så enormt stressad själv. Vi har gjort plan A, plan B, plan C, plan D. Jag vet inte vad jag ska göra. Panik nästan. Ah, jag kommer jag inte var på liksom, någonting. Jag bara, ah, vad ska jag ta mig till? Ah, oh. Men du, hur reagerade din kropp då? Ditt sinne? Jag hur själv, med, med svett och en fokus. Man får ju en skärpa. Nu är det så här. Att, men vad vad du kan ju inte bara lämna mig. Du måste ju berätta hur det gick för Ja, honom. det ska jag göra. Nu är det ju så här. Att stress är ju en naturlig reaktion. Stress är prestationshöjande i det korta perspektivet. Stress är bra om man kan hantera den. Jag kan komma ihåg, allt blev skarpare, färgerna tydligare. Alltså, det var inte panik som tilltog, men, men tänk fort. Tänk, vad har du gjort? Vad ska du göra? Alltså, det gick undan in i knoppen på mig då. Så här, så här. Och jag kom bara fram till en. Jag hade bara en lösning kvar. Så jag hittade en, en som en strumpsticka, som en stel stålpinne med, med lite täckt av gummi som jag tryckte med våld rakt igenom alget på han. Eh, och sen tog jag en liten barntub som treåriga barn har och trädde mm. över den där och fick ner den i lungorna. Och han gick från svart till rosa på 15 sekunder. Oh, medelslös på grund av syrebrist då mm. och blodet rann för det var några vener på kär, på, fram på halsen som hade gått av som vi inte såg som, så, ja, det, var, det, var, det var såg ut som ett slakthus där och eh, det blev så bra och han vaknade till så jag var tvungen att söva honom han var alltså osövd men medelslös på grund av syrebrist eh, och allting gick bra men och, alltså de måste dina kollegor måste jag stått i en stående ovation faktiskt efter det. enda gången i mitt liv som jag fått en applåd på akutrummet är det sant ja. oh nu fick jag en rysning ja. i kroppen ja. jag tror det var 20 man där inne det var som du kunde ta på stämningen där men det var riktigt sen efter den där så hade jag inte haft några fler alternativ jag kunde inte mer än det där men jag tänker tillbaka på det så tänker jag på vilket fruktansvärt påslag jag själv hade på Hör du, vad ska du göra nu? Nu har du prövat så många. Jag har alltid en reservplan annars. Så det är ett sådant här tillfälle när jag har varit som oerhört stressad. När jag förstod det. På ett positivt sätt ja. får man ju ändå ja. säga. Ja. Sen har jag varit några andra tillstånd när jag inte har förstått det. Liksom. Jag har blivit väldigt arg. Som till exempel när... Är det, är det, för jag måste fråga, är, är ilska, alltså vad ska man ja, säga, o, ja. o, oproportionell ilska, är det en väldigt tydlig stressreaktion? Ja, ja, och vi reagerar på olika sätt. Vi har ju det här fight and flight-systemet. Det finns några olika modeller. Det vill säga, vi, vi gör, vi ska slåss för någonting. Mm. Och vi får adrenalinpåslag och hela kroppen och blodtryck och hjärt. hjärt. Vi hotade. Ja, så här. Eller så tänker vi, nej, jag kan inte slåss mot det här. Eh, jag flyr. Mm. Och då flyr vi och springer så fort vi kan. Eller så kommer nästa alternativ. Jag kan inte slåss. Jag kan inte fly. Vad fan ska jag göra? Nämligen att spela död. Det är välkänt för djur som lägger sig ner och försöker att... Alltså, man gör ingenting. Man ska uppfattas som inte som ett hot eller som man bara försöker ta sig därifrån. Mm. Alltså spela dödreaktionen. Eh, och den kan ju... Eh, det är ju inte så vanligt att människor bara liksom upphör att vara. Men det finns ju varianter på det här reaktionsmönstret. Det vill säga, jag ställer sig inför en så stressande, så svår, så stor situation att jag plötsligt blir kraftlös, initiativlös nedstämd, har ingen idé, 
och väntar på vad andra ska säga till mig. Jag kan alltså inte ta mig. Det är lite rådjuret i strålkastareffekten. Jag är chockad. Jag kan inte göra någonting. Jag väntar på att bli tillsagd. Men du kan stå i en explosion. Det är brinnande saker runt omkring dig. Men jag var som frusen. Jag var som förstenad. Alla de här, det här är inget skämt. Det är en, stress- det är en stressreaktion. Som... Men är det, för, nu måste jag fråga dig, för nu pratar du om tre olika slags reaktioner på stress. Men är det liksom omedelbara reaktioner? Ja. Nu pratar du inte om, Nej, när vi normalt vi pratar... sett pratar om stress så pratar vi om den här, visst att man konstigt. går omkring varje dag och är ja, lite stressad. Visst är det Till slut så ja, den här st- går den här, st- den här stressen, precis. Mm. Den här stressen som vi har, det är ju en naturlig reaktion. Mm. Det är det, den, men när vi är i samhället som många är ju nu mera precis som du också, alltså pratar om stress så är den långvariga, tråkiga stressen där man inte har fått någon återhämtning. Man får inte, ja, precis, man får inte livet att gå ihop. Nej, det är precis. för mycket delar och för lite tid. Det är för mycket tid. delar, ja. Men det kommer ifrån att det är en prestationshöjande normal reaktion att nu få vårt fysiologiskt svar. Det var mm. så vi var skapade. Sen har vi skapat ett nytt samhälle som gör att den där fun- funkar bara lite och vi får negativa effekter när den pågår för länge utan återhämtning. Men den där omedelbara stressen som du pratar om, nu slår det mig att jag har faktiskt upplevt den och det är ganska intressant att uppleva den de, den första eller de första gångerna man gör det. För man har ju ingen aning om hur man reagerar på en sån stark omedelbar stresssituation eh, förrän man har varit där. Nej. Man vet inte, är jag den som slåss? Är jag den som flyr? Och det kan ju säkert vara avgjort av vilken situation det är såklart. Men, ja. eller, eller blir jag fryst så att säga. Ja. Och jag till exempel, jag blev rånad en gång i ett garage, i ett parkeringsgarage på fjärde våningen under mark. Jag var själv i en bil och blev rånad av två stycken killar som kom på varsin sida om bilen, ryckte upp dörren, hade knivar i händerna och ryckte till sig min väska. Och hur, om du hade frågat mig nu, hur ska, hur ska du reagera? Så hade jag svarat, jag sitter still, är lugn, gör inget motstånd, ger dem vad de vill ha för att det viktigaste är att jag får överleva. Mm. Hur reagerade jag? Du skrek väl förstås. Jag och blev och så, ja. så förbannad. Du vet, mm. jag vråla och skulle slå tillbaka och höll emot och drog i väskan. Mm. Och sen när de hade rykten ur händerna på mig och började springa, då springer jag efter. Ja. Alltså, vad är det för något? Ja, det, ja, det, det är både en, en, ett friskhetstänkande som symboliserar dig därför du har en oerhörd känsla för vad som är rätt och fel. Och här upplever du, är, du kopplar bort hot och sånt av något skäl. Bara för att, och din rättvisekänsla tar över och är viktigare än din eget välbefinnande. Så, kan jag, så måste jag tolka den här situationen. Och så gör du ganska dumma grejer. Väldigt dumma. Ja. Hade någon annan gjort det så hade jag sagt, gör absolut inte ja, så. Något jag skulle, det där, när vi ändå är inne på det här så kommer jag att tillåta mig att divergera lite från detta. Och ändå ta upp till exempel en våldtäktssituation. Om du, du, du pratar om att bli rånad. Mm. För då är just det där beteendet plötsligt bra. Det vill säga om man eh, blir fullständigt jävla skogstokig omedelbart. Mm. Är det bästa sättet att klara sig. Än att gå med på att foga sig eller att man blir överväldigad eller att, att, att inte finna eller vara förstenad. Jag träffar ju också inom vården eh, flickor som har, eh, kvinnor som har blivit utsatta för... för eh, 
Övergrepp. Ja, övergrepp eh, på olika sätt. Och för att, för, att, för att slippa det där, är det någonting man skulle lära ut? Vilket jag har gjort till mina, till mina barn eller min dotter framförallt. Men hamnar man i en sån här situation så är det alltså att bli riktigt, riktigt galen omedelbart. Är det ett bra sätt att uh, inte gå med på det? Som, Oj, och, och, då hade jag nog sagt precis tvärtom. Ja, men nu, då vet du. Och det här, då kommer... Varför då? Nej, men därför att då, då, kom, då väljer man det, psyket då är hos den förövaren kommer att välja om. Det var inte något bra, jag tar ett annat. Jag gör något annat. Och, och varför pratar vi om nu plötsligt här? Det verkar som vi inte har någon röd tråd. tråd. Men vad kan man då göra för att eh, klara stresssituationer eh, på bästa sätt? Jo, träna. Ha varit med. Ha plan B, C, D. Ha tänkt till förut. Så kan man hantera det här. Så att låt inte bara stressen, den naturliga stressen komma. Eh, det här fight and flight. Utan väldigt många stressande situationer i vår vardag klarar vi om vi har tränat. Men hur tränar man på att bli chockad av stress? Man tänker, okej okay, jag fokuserar på en sak och jag fokuserar på det jag kan påverka i, i en våldtäktssituation nu eller en, en, en slagsmålssituation. Det gäller ju inte bara, det kan ju gälla en kille som ska bli rånad på en gata det här är inte könsbetingat allt måste inte vara. Mm. Men om man ställer till det och man är besvärlig redan omedelbart eller reagerar på ett oväntat sätt då störs en förövare. Med detta sagt är det så att man kan alltså lära sig att hantera stress i den akuta stressen. Det som vi är sämre på är ju den kroniska stressen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu har ju du pratat om, om en ganska omedelbar stress. Ja, och den här klarar vi och den här är bra och den här kan vi hantera därför att vi får återhämta oss och sätta oss ner och så, så kommer man över det här. Det är återhämtningen som är nyckeln. Ja, så är det ju. Mm. Men sen så finns det ju här olika, eh, vi, vi kommer in på, det finns stress i, i krig om man, om man drabbas av detta. Det finns stress, alltså mental stress av karaktären sömnstörning som till exempel småbarnsföräldrar kan hamna i en sån här situation. Eh, att man inte bara inte får sova. 
Eh, och, och, och man mår ganska bra om man har en nyfödning. Eller man, alltså familj, det, det ser bra ut i livet, men jag orkar inte. Mm. Eh, så där kan man vara. Eh, man kan ha liksom emotionell stress, att det är så väldigt mycket känslor. Eh, eh, man, man är omväxlande, arg och rädd och irriterad. Och så får man inte hämta sig även där. Så att det, det kan komma på så många olika plan. Men det återigen genom, det, det är den genomgående grejen här är att för att hantera den där så behöver man insikt och återhämtning. Men det är ju det som är lite tröstlöst kanske när man, eller som man upplever som tröstlöst om man är till exempel småbarnsåren. Att man bara så här, det är superhärligt, allting borde vara fantastiskt men jag får aldrig sova och man ser inget slut på det. Nej. Alltså man får ju inte sova på Nej. flera år. Nej, och då får, man, då får man ta hjälp. Då har man ett schema när man turas om. Och är klart, är man ensamstående då eller har ett jobb som man inte trivs med eller inte kan styra sina arbetstider är speciellt bra. Nu är man ju ledig hemma med barnet men det måste ju inte vara precis nyfött då. Mm. Eh, eller eh, du har inte av ekonomiska skäl. Du, du har, du, man kanske du, inte har ett socialt nätverk nej, eller precis. som kan hjälpa till att avlasta och sådär. Nej. Då blir det liksom för mycket. Ja, ja. Och då hamnar den här kortvariga, det som skulle kunna vara en kortvarig stress i någon slags långvarig stress. Ja, precis. Och då får man de här, alltså det är, och då, bara ta, för att ta ett exempel, vad, vad händer då i den kortvariga stressen? Vi har sagt det flera gånger, adrenalin upp, kortisol upp, hormonerna gör att vi får mycket socker, vi får energi, vi kan slåss, vi kan kämpa och sånt där. Och, och vi andas mera och pulsen, eller liksom alla de här fysiologiska effekterna, de är bra. Men när de där kommer i ett kroniskt skede, då kan det bli så att man snarast utarmar kroppen. Att nivåerna av kortisol och sånt går ner, man, binjurarna orkar inte. Och, 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 så det blir negativa effekter. Dessut- det här är rent fysiskt det du pratar om. Ja, det är rent om. fysiskt. För att man tänker Dess- att det stress och huvudet pallar inte med. Nej. Det handlar inte om det. Nej, det här är, och blodtrycket blir ständigt eh, högt då. Eh, och kortisolnivåerna påverkar ju till och med fettfördelningen. Det blir ju effekten att alltså man blir ska man säga, fetare. Det, det, det skapar den här bukfettman. Eh, långvarigt kortisolpåslag blir att då lokaliseras de, de fettdepåer som man har inte jämnt över kroppen utan mer runt buken. Eh, och, och man får ett dåligt, eh, dåliga blodvärden som i sin tur leder till inlagringar eh, som i sin tur leder till högt blodtryck som i sin tur leder till stroke, hjärtinfarkt etc. För att inte tala om hur dåligt mm. man mår under hela tiden fram ja, till dess. Ja. Alltså det är ju inte... Ja. Men det, det, här, och det här, här är det där eviga dilemmat liksom. Ibland så blir man, kan man bli förbannad och säga om du, att, att man för... Eh, jag drunknar men du håller på vad du gör är att förklara hur, hur vattnet fungerar och ser ut. Därför man kommer in sitt, man kan inte ta sig ur det. Mm. Eh. Ja men exakt. Det är svårt att hitta lösningar också när man är i ett konstant stresstillstånd. Det är nästan ännu svårare då. Men lösningen är ju inte att jobba mer eller göra mer eller göra som man alltid har gjort. För gör man som man alltid har gjort så får man det resultat man alltid har fått. Mm. Man måste komma bryta det på något sätt. Men man hittar inga lösningar på det. Nej. Alltså man ser ju inte, herregud vad ska jag göra? Jag kan ju inte skita i att gå till jobbet. Herregud vad ska jag göra? Jag kan ju inte säga upp mig som förälder. Nej. Det kan man inte. Herregud, kan... hur ska jag göra? Jag kan inte göra någonting åt den jävla karn. Nej, jag skojar bara. Ja, nej, men man, kan, nej, men man får se, man får se det, förstå digniteten av det. Det här är inte bara ett litet, det här går inte över, jag kan inte vifta bort utan jag måste göra någon form av förändring eller be om hjälp. Man får försöka på olika sätt. Har man inte familj får man ju be någon annan. Och det tycker jag är väldigt naturligt, väldigt mänskligt ändå att, att just 
be om hjälp. Men det är ju lite lustigt det där för att när man kommer till olika personligheter det, 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 vi har ju det där med hur man reagerar. En typisk typ A-människa gör ju, reagerar på ett sätt men sen typ D reagerar med mer alltså, inaktivitet och depressivitet och så vidare. Det här har vi en del av det här sättet som vi förhåller oss till stressen är är, är genetiskt betingat vilka vi är. Men när du säger så här, typ A-människa, typ D-människa är det här mm. riktiga termer? Eller ja, det är bara riktigt. Så här, visa några olika exempel. För då blir det så här, typ A låter ju som, en, som en, den optimala människan. Ja, men det är den, och det tror den själv också. Och den typ, om vi ska ta det till exempel, en typ A som, som har en benägenhet att stressa sig och kan till och med, jag säger måste inte men kan till och med vara mer stresstålig men det hjälper ju inte om man tar på sig för mycket. Men det typiska, det är en person som är alltså prestationsinriktad som ser sin personlighet, sin identitet i vad den presterar, inte vem den är. Alltså tel- väldigt tävlingsinriktad. Prata väldigt fort. Mm. <laughs> som jag just nu gör. <laughs> Går fort, liksom blir irriterad på saker som du inte kan påverka själv. Jävla, jävla rödljus. Och, och vad är det här? Och, och, och oh, jag vet precis vad du menar. Ja. Oh, nu måste jag bara, det, det är sådana människor som sitter och skriker i bilen ja. för sig själva ja. åt andra som inte ens hör vad de säger. Ja. Då måste jag säga så här: Kan det vara lite så här ålders? För att jag var, det ska jag villigt erkänna, eller ovilligt erkänna. Jag var någon sån typ som kunde sitta och gorma i bilen för mig själv. Men herregud, kör nu då! Du vet ja, så här. Ja. Men då var jag ju 20 års ålder. Jag vet inte varför jag hade så bråttom över allt hela tiden. Men nu, sk- nu gör jag aldrig det. Nej, vad skönt. Men, men, men ja, det finns ju vissa saker. Att jag har fått jobba med det. Ja, 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 precis. Jag tror du har insett, insett det också. Men de här personligheterna... Alltså, man kanske inte bara är A eller bara är D den här liksom oro nedstämda personen som liksom... Så A är lite mer stresstålig, lite mer brådig? Stress, stressskapande, har ett stressbeteende det syns på den. Prestationsinriktad. Ja, just det. Jag har ju... Mäter sig själv, förlåt, jag blir så... Mäter sig <laughs> ja, sitt eget värde i någon slags ja, prestation. Ja, ja. Och sen så finns det en D-typ. Ja. Som blir mer inåt... Inåtvänlig, en introvert, orolig person som oroar sig för allting. Tycker att det här kommer ändå inte att funka. Lite ior, om du förstår vad jag menar. Ah, okej. Okay. Lite, okay. lite så här, lite måla fan på väggen. Ja, och har lite svårt att, att kanske söka stöd i, i den sociala omgivningen och sånt där. Är det typen mindre glad överlag? Eh, nej, det Eller kan, kan man, 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 det kan man nog inte säga. Men, det, men, jag skulle vilja... som, men ja, du kan inte, det här är så spännande. Men finns det en B- och en ja, C-typ Ja, också? en B-typ finns det i alla fall. Eh, och då står B för balans. Och det är en person som kan bli förbannad utan att bli aggressiv till exempel. En som kan just acceptera att någon kör före, släppa fram någon, någon jävla idiot som kommer från fel håll med bilen. Bli irriterad ja, men inte bli, behöva ge uttryck för det. Ja, sådär. Eller kunna bli irriterad men inte bli arg. Att släppa det, låta det vara. För, liksom, jag var arg. Ja, den här körde före. Nu är det bra. Jag släpper det. Ja, men Ja, jag släpper det här nu. Ja, nu, nu släpper jag det. Ja, jag har släppt det. Jag ska snart släppa det. Jag, jag ska, jag kan ja, men då är man A. Ja, ja, just det. det. Jag, kan, ja, jag kan fan inte släppa utan så här, vilken idiot som körde före. Eller hur? Ja, men. Skitsamma i Skitsam, det stora hela. I det stora hela. Och jag, ja, sådär. Men du finns en C-typ också. Nej, inga fel. Nej, framförallt nu A, B, D. Men vet du vad? När du säger så här, det finns en A-typ och en och så, då tänker man ju så här, A är ju den första bokstaven i alfabetet. Ja. Därför är det någon slags så här, lite bättre. Men så är det ju inte alls. Det är bara olika slags 
personligheter som man då vetenskapligt har delat upp i olika bokstäver. Ja, precis. Men det började, det här är nog myntat av en amerikan. Så att, man, att det är personer som upplever sig lite för mer än andra som har de ställer... själva ja men de behöver Exakt. inte vara det Nej, ja. men som ställer högre krav på sig själva än vad på andra och mm. sånt där och det tror jag många gör jag... är det någon skillnad på manligt och kvinnligt när vi kommer till olika så här personlighetstyper och, och ja, na- stresshantering ja, stress, ja, naturligtvis alltså manligt och kvinnligt är annorlunda det, vi kommer från, från ibland från två olika planeter vi har ett olika förhållningssätt det är ju välkänt också alltså i statistiskt sätt så är det ju att, den, att män är ju aggressivare än kvinnor finns det aggressiva kvinnor, det är klart det gör men det beror på fysiska, ja, alltså hormoner och ja, ja, det är i mångt mycket så är det. Det vet man att man alltså, personer som har missbrukat testosteron då, att de får ett mer aggressivt beteende och sånt där. Det, det, detta är välkänt, så är det så. Sen, men nu är ju kvinnor och män, vi är ju mer än testosteron och estrogen. Mm. Vi är ju komplicerade individer och sam, saker samverkar. Men om man tar den typiska det vimlar ju tänkte jag säga i alla fall i min skol, i alla fall i min uppväxt som jag kom ihåg från gymnasietiden av duktiga flickor som bara såg att jag måste vara bäst på, på, på nästa prov. Hon var förstörd när de inte var bäst. På läkarlinjen kryllade jag av dem. Där är riktigt intelligenta, bra prestationsorienterade tjejer då, som, mm. som kunde vara jättedeppiga för att de hade bara 89,5 poäng på ett prov när man kunde få 90. Men varför är det vanligare... Att man hittar den typen av prestationskrav som ju blir väldigt negativa i förlängningen för det egna välmåendet i alla fall. Varför hittar man det ofta hos, hos tjejer och kvinnor än hos killar och män? Nu är det ju så att man, 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 man har ju, det har med stress och var, var man lägger sig. Det, jag tror delvis, jag kan inte ge dig hela förklaringen. Det finns ingen bara en enkel förklaring. Men det finns också en, en ansvarskänsla som nog är större hos kvinnor än hos män. Vad det gäller, men är det socialt betingat eller ja, är det liksom genetiskt, genetiskt det är betingat? En, det, det vet man inte men man får nog tro att det är en kombination av både och. Men att, att vad det gäller stress, om, om du frågar en, en grupp män var, var, var är, du, är du stressad? Om man säger ja men jag är stressad av, av vad då? Då kommer 80% av de här säga att det är på jobbet. Mm. Som, det är det som driver dem, alltså det är någonting som inte funkar, inte ser, jag har fått några uppgifter jag inte vill ha eller som jag ska ha eller som jag måste göra eller sånt där. Men kvinnor som grupp nu, alla undantag finns det, förlägger det här till hemmet, till äktenskapet, till det sociala eh, nätverket utanför jobbet. Så där har vi en stor skillnad mellan könen. Vilka är mest stressade, kvinnor eller män? Kvinnor. Varför? Man tar på sig ett större ansvar. Förr hade man, förr säger jag, för 100-200 år sedan så hade man, var man ju mer hänvisad eller förvisad till hemmet. Mm. Kvinnor skulle ju inte jobba och sådär. Allt det här känner vi till. Och, och man har, men nu, nu gör man ju det också. Så nu har man ju ett ansvar på att rådda ihop saker både för familjen och för försörjningen. Mm. Så att medan kvinnor i allt större utsträckning förvärvsarbetar så har kanske inte männen tagit i, i samma grad tagit li, liksom mer och Nej. mer ansvar hemma. Nej, och det, det är ju välkänt och sånt där. Och, det, mm. och utsatta grupper, men man ska göra både också hinner man inte utbilda sig, man får sämre. Och vi, vi har ju inte, även om Sverige är en av de mest jämlika land som finns i världen, tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt. Men jag säger inte att det är, det är färdigt och bra, men det är, det är inte så dumt med tanke på omgivningen. Mm. Men att det finns mycket att göra. 
Men sen att man får då liksom sämre förutsättningar, sitter sämre karriärsmöjligheter, tuffare, man har mer att dra, sämre betalt och så vidare. Det är klart det här är, är, är stressande och påverkande. Det är tveklöst så. Det känns som att alla är mer eller mindre stressade nu för tiden. Men vilka signaler tycker du att man måste ta på allvar? Eh, vi har det några van- den vanligaste förekommande signalen i första hand är sömnproblem. Det är ett något av de tidigaste signalerna. Det är frid och fröjd och sånt där jag tycker allting. Men nu har det blivit dåligt någonstans. Man har någon diffus känsla av att man är stressad. Man har inte tänkt på det. Man har inte funderat så mycket. Jag har fått någon ny uppgift eller jag ska byta jobb. Eller det är inte riktigt bra hemma. Och så kommer sömnproblemen. Då är det, det här är liksom en, det är en riktig en, en tankeväckare. Varför sover jag plötsligt så dåligt? Jo, det är för att hjärnan inte riktigt kan lägga av. Det, fin, det är någonting i din värld som är, du är stressad. Leta efter vad det är. Förnekelse, lägg ner det. Det funkar inte. Så det här är någonting... Eh, Sömnproblem alltså. Ja. Sen så har vi de andra. Alltså en, en, om du en trötthet som inte man kan sova bort. Man kan ju vara trött och sen så får man sova. Och sen, oh, skönt, jag har varit så, jobbat så mycket och nu har jag hämtat mig. Det här med återhämtning som fungerar. Men sen när man glider in i sån här... Ja, man, fast man, fast man, ja, nu har jag skapat utrymme men jag har i alla fall inte hämtat mig. Det är, det är lite allvarliga. Sen har man också alltså, i det korta perspektivet en del som man kan vara stressad är den här typen av reaktioner som jag har känt några gånger när jag riktigt har varit stressad. Det vill säga jag blir överkänslig för ljud. Eller mm. faktiskt ljus också. Amerikanerna säger jumping at shadows. Det finns. Man bara säger att man först, plötsligt får en, en, en riktig kraftig fysisk reaktion på, något, på det oväntade. Ljud och ljus till exempel. Men det oväntade. Men här, det här står inte proportion. Någon stöter till den. Du blir vätskrämd. Och sånt där. Ja, men det, det har inte, då, då har du en grundstress. Det, det är ganska typiskt. Eh, sen finns det ju andra tillstånd. Om man nu har, som jag vill bara avslutningsvis säga vad det gäller, om du har IBS, vi har pratat om tarmsjukdomar, som blir sämre. Om du har eczem, som blir sämre. Alltså, man får inte eczem av stress, men man blir sämre i sitt eczem. Det gäller många sjukdomar detta. Att tillstånden så att säga försämras, förvärras av någonting som man har haft kontroll på. Men om man känner så här när man sitter och lyssnar nu att okej, okay, jag känner igen mig lite i det där. Både sömnstörningar och lite... Ja, oavsett. Men om man känner igen sig lite i det. Ja. Vad ska man göra? Vad hjälper på riktigt? Det är rätt korrekta men lite luddiga svaret är återhämtning. Jaha, och vad, vad ska återhämtas och vem och när och hur? Hur ska du göra då? Måste jag? Liksom, ja, men då, då vet vi det här. att Du måste ändra du måste, din situation. Det, det bästa man kan göra är att beskriva sin situation som man ser den. För någon annan. När man då gör det, då sammanfattar man det. Man konkretiserar. Man, och så ibland blir man inte riktigt klar. Men så kan man göra om det här. Och det är därför man ska ha ett ska ha, men det, man är hjälpt av ett socialt nätverk. När någon annan antingen säger så där har jag det också. Eller har du tänkt så här? Oh. Det vill säga att man har ett öppet sinne för någonting annat. Man tror inte man kan allting. Och man tar hjälp av flocken. Det här kommer från all gamla tider. Detta funkar. Ja, men alltså det där var ju världens bästa råd. Ja, inte så. Berätta för mm. någon annan. För det är också så att det kanske inte ens är den andra som har svar på frågan. Utan bara när man säger det högt så kanske man ser problemet bättre själv. Ja, 
Så är det. Nu vet inte jag om du tycker att det här alls hör till ämnet stress. I alla fall kanske inte så som vi har pratat om det nu. Men vi fick ett mejl till Läkarpodden som, som handlar om stress ur en annan aspekt och som, ja, som berörde mig väldigt mycket. Det kommer från en man som heter Rime. Han är apotekare från Syrien. Han flyttade hit till Sverige för fyra år sedan. Har fått sin legitimation, jobbar på apotek och, och lyssnar på Läkarpodden. Mm. Roligt tycker jag. Mm. Hoppas att du lyssnar nu, Rime. Men han, han skriver också om det här med psykisk hälsa och ohälsa. Och pratar just om flyktingar som har kommit hit till Sverige. Vi har kämpat mycket, skriver han. Eh, vi är på rätt väg, vi jobbar, våra barn är trygga. Men vi mår ändå inte riktigt bra. Eh, finns det någon förklaring på våra känslor? Jag, jag tänkte ju direkt på stress. Ja, alltså det, det finns flera saker. Eh, eh, det kanske låter, men, förlåt, nu hör jag själv. Ja. Det kanske låter fånigt att prata om stress i det här sammanhanget när han kommer från Syrien som är liksom ja, det, är ju, det är ju en mardröm naturligtvis, ja, men det, just därför. Ja, ja, det är verkligen en mardröm. Det, och vi kan inte föreställa oss det och, i alla fall, och vi ska vara glada för att vi inte kan om vi inte är glada så ska vi vara Tacksamma. tacksamma eller någonting för att vi inte förstår. Vissa saker vill man inte förstå. Mm. Det, det är så här att vad det gäller posttraumatiskt stress eh, disorder, PTSD alltså, alltså det här syndromet man pratar om vad som har hänt. Det är ju välkänt förknippat med olika former av krig. Olika krig är jämföra, hur man nu jämför krig. Men det beror på, det finns från Vietnamkriget, från kriget i Afghanistan, från afrikanska krig, från Kosovo, Baltiska krig. Balkan. Balkan var det ordet jag sökte. Alltså man vet att det här är enormt stressande. De akuta stressreaktionerna de är likadana som, vi, som, som även icke-krigshärjade personer kan utsättas för. Så det, och det är, alltså de, de fysiologiska svaren, och jag vill bara föra in eftersom vi, hela ämnet är stress och inte bara det här senaste då, så finns det här vid, om du är utsatt över ett sexuellt trauma, du har blivit våldtagen en skilsmässa någon nära har dött allt det här ger fysiologiska samma svar och vi kommer reagera på liknande sätt eh, oavsett vad själva stresskällan källan är, är. Ja, så reagerar det. våra kroppar på samma sätt precis så är det och det ska man förstå att, att digniteten av att om du har varit gift med någon i 20 år så plötsligt är det slut mm. att det är ett enormt trauma och att man kan ha posttraumatisk stress efter sånt och det måste inte komma liksom dagen efter uppbrottet det här utan det kan komma eh, alltså väcker så att säga, men månader och år faktiskt efter också mm. Alltså att man får sena effekter. Det är lite som, som Rimen beskriver. Varför mår vi inte riktigt bra? Mm. Alltså det finns sena stresseffekter också. Och alltså det här är ju pest och kolor och elen. Och vi, återigen så kan vi inte föra, eller inte jag i alla fall. För jag har aldrig varit i krig. Mm. Eh, så att jag kan inte föreställa mig. Men däremot så kan jag lätt föreställa mig att det sätter så djupa spår i, i, i oss. Mm. Att man kan nog inte förvänta sig att det ska försvinna. Och mår man inte riktigt bra så är det ju samma sak där. Att det här är någonting man kan dela med sig av och förstå att det får nog ändå vara en, en del av ens liv och ens erfarenheter som man inte ville ha, som man fick som man ändå måste hantera. För jag tänker också så här, det är lite det som, det som ligger lite i det här som Rime själv skriver. Det är så här, åh, nu har vi liksom kommit hit, vi har kämpat oss hit, vi har fått liksom stanna här. Han har till och med liksom eh, börjat jobba och fått sin legitimation. Alltså man har kämpat så mycket, ja. man har överlevt. Ja. 
Och sen så när allting borde vara bra, äntligen är det ja. tryggt. Ja. Och det är bra. Jag kan försörja mig och min familj och vi är trygga. Och så mår man inte bra. Nej. Du vet, när det var så mycket jävligare förr. Alltså jag kan förstå hur ja. han tänker. Ja. Och det där är, alltså det, det där är så, så, sådana är vi inställda. Det är en del av människans psyke. Lite, man, jag brukar säga så här, var lite snäll mot dig själv. Ja, precis. Och det är lätt, lättare sagt än gjort, men det, det, det ska man vara. Sen återigen för den som undrar nu om det finns det, vad det gäller de som har varit med om Alltså det finns ju massa andra psykiska, alltså man får flashbacks och kommer ihåg och man har situationer äh, äh, som är direkt anslutna till. Det, det är en annan sak som man försöker hantera. Det finns ju skuldkänslor av varför fick jag överleva men inte min bror och att och, Ska jag vara ledsen för att min bror är död eller ska jag vara glad för att, för att jag överlevde? Och svaret är mm. någonstans mitt emellan. Det går inte att vara antingen eller. Mm. Men de psykologiska mekanismerna bakom det här, de känner vi ganska väl till. Men det är, sam- det är där igen, det är lite svårt att... att en, vi, 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 vet, vi vet om dem, men vi känner ju vad vi känner. Mm. Alltså det är ju välkänt. Låt mig bara liksom avslutningsvis ta det här som man kan... Om du har, blir lovad paradiset att du ska... Lämnar vi bara det här kriget så kommer vi... Så, så blir det här bra. Du har fått en bild av... Du lever i det värsta värld som existerar. Ingen vill vara där. Ett inferno. Du tar dig därifrån till paradis. Du är, hoppas och tror så innerligt och vill leva. Så kommer du fram till det där stället. Och så var det inte så bra. Då blir du arg. Det är en stressreaktion och Verkligen. ingenting annat. Ja. Men jag skulle vilja säga en sak till Rime. Ett personligt meddelande till Rime. Och det är att jag är inte så säker på att den sorgen som du har upplevt och den stressen och den skräcken någonsin kommer att gå över. För att jag tänker på min egen familj som också flydde till Sverige. Mm. Och de, den äldre generationen, det vill säga min föräldrageneration, de kommer aldrig liksom att bli kvitt den sorgen. De kan ju fortfarande brista ut i gråt över minnen och eh, undvika vissa ämnen och vissa platser. Och, och de är fortfarande så uppenbart påverkade av det där. Och det är ändå 40 år sedan. Ja. Det betyder ju inte att man inte kan få ett fantastiskt liv. Nej. Men man har alltid den där sorgen som man som man kanske bara får acceptera att ja, man bär med också. sig. Ja, och jag tror att man blir mer stressad och får att kämpa emot den. Och mm. jag ska vinna inställningen istället för att vissa saker får man förlika sig med. Ja, livet är orättvist. Men det finns också en del gott. Då får jag ta fasta på de punkterna. När du drog de här exemplen på tydliga stresssymptom, mm. sömnstörningar, att man blir ljud- och ljuskänslig och att man har en trötthet som inte alltid går att sova bort, då måste jag säga att jag skulle nog kunna bocka i ja på alla dem. Ja. Och det, det manar lite till efter ett tanke. Och då skulle jag ju kunna ställa några frågor för, för att komplettera det här som, som eh, du kan svara på som ett litet stresstest. Ja. Eh, och då har jag några frågor. Om man svarar, jag, ställer, jag kommer med ett påstående mm. och du håller inte med om du är, och då är det siffran ett. Och om du håller med fullständigt så är det siffran tio. Okej. Okay. Ja, och eh, då börjar jag. Yes. Så får vi se. Yes. Ja, och då så bara spontant så här, slänger du den siffran. Okej, jag försöker. Ja. Jag tycker mycket illa om att stå i kö. Åtta. Jag blir irriterad på andra bilister. Fyra. Jag gör gärna två eller fler saker samtidigt. Tio. Jag pratar fort och faller andra i talet. Nio. 
Jag har svårt att göra ingenting. Uff, tio. Ja, ah, jag tror det räcker så faktiskt. Jag tror inte jag behöver ta några fler frågor. Nej. Nej. Det ah, blev tr- ganska hur... höga poäng där. Alltså, ja. Det stämde ganska mycket. Ja. Men då har jag en fråga. Om man går på det du sa, det här med sömnstörning, ljud och ljuskänslighet och trötthet. Och så går man på det här stresstestet, det här lilla korta som du utsatte ja. mig för. Och så kanske andra som har lyssnat känner igen sig i det här också. Ja. Då är man ju uppenbarligen lite stressad. Ja. Eller hur? Det får ja. man väl tolka det så. Ja, det får man göra. Men det finns ju två typer av stress. Den som du... Eller, nu hittar jag ju bara på, jag vet ingenting om det. Men det finns ju stress som du mår dåligt av. Mentalt, ja. känslomässigt, psykiskt. Ja. Alltså om jag skulle säga och få det här resultatet och så skulle jag känna mig ledsen över det. Men jag får ju det här resultatet och är ju ganska glad. Ja, känner... Alltså hur ska jag förstå vad jag menar? Ja. Man kan ju vara stressad och vara ledsen. Ja, det kan man vara. Eller så kan man vara stressad och bara vara stressad. Till att börja med, så för att kunna påverka någonting så måste man ju ha en insikt. Och man måste ju säga att om, man, om allting talar mot en, en viss sak, som i det här fallet, mycket talar för att du hamnar gärna, du, du gärna utsätter dig själv för att hamna i stressande situationer. Jag gör likadant, jag har ju ett sånt extremt yrke som med akutläkare liksom, det blir ju, mm. det blir ju den typen. Dock, dock är det ju en yrkesmässig sak, jag är inte så hotad själv. Men att, om man ska påverka det där så, så kan man ju börja med att okej, okay, jag är stressad, jag tycker om det, jag trivs med det, jag förstår att jag inte kan hantera allting oändligt mycket själv. Jag inser vikten av återhämtning. Och då, har man, och då har man ju kommit väldigt, väldigt långt. Men eh, det, det, det är ändå en, en indikator om man har liksom ja och, och, och tio på allting. Så är det nog bra i långa loppet att eh, se över sin situation. Så att även om man inte är ledsen över sin stressnivå, även om man tror ja. sig kunna hantera den så att säga, så är det ändå viktigt att man gör någonting åt den. Ja, ja det är det ju. Eh, men återigen alltså, det är negativ, positiv stress det vill säga det fysiolo- fysiologin som vi har pratat om, det snabba reaktionerna det är prestationshöjande, det är bra när vi får återhämtning. Men den positiva stressen blir negativ när mm. du inte får återhämta dig, fast mm. det är samma stimuli. Jag måste, det tar jag med mig Oj, 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 vad jag, den paketerar jag in och lägger långt in i mitt hjärta. Återhämtning ska jag bli bättre på. Ja. Du får och... testa mig sen om några månader igen. Ja, det får jag göra. Eh, tack så mycket doktor Mikael, vi ska avrunda nu. Ja, det får Känner du dig lugn och fin? Ja, det är nu det är jag faktiskt. Till freds med hur det här programmet blev. <laughs> det är bra. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi finns alltid på Läkarpoddens Insta på tv4.se läkarpodden och vill ni mejla till oss så gör ni det på läkarpoddens tv4.se Puss och kram! Kram så mycket! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.